0: Die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im VDSI-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Interview Dr. Reinhard Obermeier. Herzlich willkommen im VDSI-Podcast.
1: Guten Morgen, Frau Ganske. Ich freue mich und begrüße natürlich auch die, unsere Zuhörer. <lacht>
0: Wir ähm, vielleicht erst zu Ihnen. Also wer, wer sind Sie und was ist Ihre, ja, Ihr, ähm, Ihr, Ihre Verbindung zum VDSI? Sie sind Eigentümer eines Sachverständigenbüros ähm, des GBM Dr. Obermeier und sind dazu noch VDSI-Leiter Fachbereich oder Leiter des Fachbereichs BAU und zusätzlich Präsident der ISCO. Also Sie haben da einige Themen, wo Sie unterwegs sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick geben, was sie so machen in ihrem Job. Ich habe gehört, das hat sich jetzt auch nochmal verändert im Vorgespräch. Und auch, ja, wo da Ihr aktueller Schwerpunkt liegt. Und vielleicht auch nochmal, was die Ischku ist für den einen oder anderen.
1: Ja, gerne. Ja, das Thema Bau hat mich irgendwann vor langer, langer Zeit mit erwischt. Es gab ja in der Bundesrepublik irgendwann mal die Aufforderung, auch an der Baustellenverordnung nicht mehr rumkommen zu können. Das heißt, die Baustellenverordnung wurde in der Bundesrepublik mit Rechtens eingeführt. Und wir waren mit meinem äh, Ingenieurbüro mit eines der ersten Büros, die sich um dieses Thema mit gekümmert hatten. Also wir haben etwa 1996 damit begonnen, Baustellen zu koordinieren, Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen. Das war auch der Startpunkt äh, 1998 bei dem VDSI, den entsprechenden Fachbereich, beziehungsweise damals hieß es noch Fachgruppe einzurichten. Und auch damals hatte bereits die Idee bestanden für eine europäische Vereinigung. Es ist ja eine europäische Regelung. Ähm Wir hatten auch äh, knapp am 2000 dann die ersten europäischen Konferenzen in Mainz durchgeführt. Ja, das ist eine lange Geschichte. Mittlerweile gab es auch mal eine Ingenieurpartnerschaft, in der wir sehr erfolgreich international Baustellenkoordination mit betrieben haben. Und ich bin jetzt aus altersgründen zurückgekehrt zum Sachverständigenwesen, leite aber nach wie vor den Fachbereich Bauweiter und eben als Präsident die ISKO. Die ISKO ist die Dachorganisation, Dach, äh, Dachorganisation für europäische Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren. Vereinigungen, also die Vereinigungen sind unsere Mitglieder. Äh, vielleicht was ganz Witziges hier zu erzählen, wir hatten ja äh, das Thema Brexit auch bei uns mit dabei. Die englische Vereinigung musste irgendwann im Lauf des Jahres 2018 austreten, zu Beginn des Jahres 2018, weil die entsprechende Gesetzgebung geändert wurde. Und zum Jahr, Jahresbeginn 2019, ziemlich genau vor einem Jahr, als der Brexit vollzogen wurde, hatten wir dann auch eine Möglichkeit gefunden, die englischen Kollegen wieder einzubinden. England ist Mitglied in dem europäischen Organisation ISHCO. Also hier vielleicht haben wir ein bisschen so die Nase vorn und wird es auch in Europa bitte so weitergehen. Ja, sehr gut.
0: Das, ähm, und Sie machen, ähm, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, jetzt keine keine oder auch viele kleine Baustellen vermutlich, aber auch riesige große Baustellen und ähm, vielleicht können Sie da ein Beispielprojekt mal kurz aufführen, wo ähm, Sie gemeinsam mit Ihrer Ingenieurpartnerschaft ähm, die Koordination übernommen haben, wo man, glaube ich, so als Außenstehender mal vorbeifährt und denkt, meine Güte, wer hat denn hier den Überblick?
1: Ja, da haben wir schon von, ich will jetzt nicht gerade sagen, der Garage, äh, dem Garagenbauwerk, aber kleinere Häuser äh, über Tiefbau, ähm, Spezialtiefbau, Tunnel, Verkehrswege, Wasserwege, Wohngebäude, Industriegebäude, aber auch im Industrieanlagenbereich. Baustellen mit koordiniert. Die größte Baustelle, die wir mit koordiniert hatten, war ein Kraftwerksbau in der Nähe von Köln. Das war durchaus eine erstaunliche Baustelle. Wir hatten so um die 7.000 Mitarbeiter, die jeden Tag zu jeder Schicht rein und raus sind. Das war eine Herausforderung gewesen, diese Baustelle so wieder auf die Reihe zu kriegen, dass es auch funktioniert und das zu so halten.
0: Ja, das glaube ich gerne. Wir ähm, haben uns heute ein ganz tolles Thema rausgenommen oder ausgesucht. Sie ähm, sind ja schwerpunktmäßig dann auf Baustellen in dieser Baustellenthematik auch ähm, ja verortet und wir möchten heute, wir werden heute über ja, das SARS-CoV-2-Virus auf Baustellen sprechen. Sie haben sich das ähm, einmal angeschaut und können das jetzt auch ein Stück weit in Zusammenhang oder in Kontext zur Lage setzen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wie ist denn, zum einen, wie sind Sie vielleicht dazu gekommen und äh, dann, wie war auch Ihr Einstieg in dieses Thema?
1: Ja, das Thema hat uns alle natürlich mehr oder weniger kalt erwischt, äh, es ist auch ziemlich genau ein Jahr jetzt her, Stimmt. dass du so die ersten Meldungen äh, über den Rundfunk und über die TVs äh, mitzubekommen waren war ja damals noch ausschließlich auf China begrenzt gewesen. Und äh, witzigerweise hatte ja eigentlich niemand daran gedacht, dass sich sowas ausbreitet und dass es nicht lang dauern wird, bis es rüberschwappt, äh, was es ja schli schließlich auch getan hat. Und im Nachhinein muss man sagen, es gab offensichtlich die ersten Infektionen oder die ersten Krankheiten in Europa bereits äh, Ende November von Personen, von denen man weiß, dass sie aus China zurückgereist waren. Also da hatte sich vorher schon eine ganze Menge mit angebahnt. Ja, und dann ging natürlich hier dieses Krankheitsbild los. Und es ist eine Frage, wie man damit umgeht, was man tut. Die hat ja auch sehr, sehr schnell auf die gesamte Arbeitswelt übergegriffen. Sie ist ja nicht nur der private Bereich, was die Gesundheit mit betrifft, sondern insbesondere auch die Arbeit. Und davon auch natürlich die Baustellen. Ja, was haben wir getan? Wir haben uns erstmal zusammengesetzt, auch im Verband, und über die Maßnahmen diskutiert, mal abgecheckt, was kann man machen, was kann man tun. Das war ziemlich schnell auch klar gewesen, Hygiene, Abstand. Was man üblicherweise auch so macht, wenn eine Grippeinfektion unterwegs ist. Ich möchte jetzt bewusst nicht Grippe und SARS-CoV-13 äh, zusammen äh, nennen. Äh, aber äh, es ist eine gleiche Art der Infektion, um die es hier geht. Äh, und da haben wir ja genug Erfahrung zu wissen, äh, wie geht man halbwegs vernünftig damit um, dass es hier jetzt so entglitten ist, äh, ist eine andere Frage. Ja. Abstand, Hygiene, das war der erste Punkt, den wir mhm. auch mit dann äh, in der täglichen Arbeit auch für die Baustellen mit eingesetzt hatten.
0: Und ähm, jeder, der an so einer Baustelle mal vorbeigefahren ist, gerade auch vielleicht an nicht ganz so groß, großen Baustellen, weiß, dass ähm, das eine andere Arbeitsumgebung ist, als wenn ich in einem Kraftwerk arbeite oder in einer Kläranlage. Also dort habe ich Gebäude, dort habe ich Räume, dort habe ich auch andere Verkehrswege, vielleicht auch andere Bedingungen. Und auf Baustellen erscheint es mir jetzt erstmal so aus meiner Perspektive, dass das oftmals anders ist und dort eher um es mal vorsichtig auszudrücken, schlechtere Arbeitsbedingungen sind, was genau solche Themen angeht, wie Hygiene, fließend Wasser, wie Umkleidemöglichkeiten. Ist das der Fall oder wie konnten Sie dann auch bezogen auf Covid dort ähm, ja, eine Änderung oder eine Verbesserung bewirken?
1: Sie haben dort teilweise recht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man da drauf guckt, wie welchen Fokus man da setzt. Klar ist die Bedingung auf einer Baustelle anders zu sehen als in einem laufenden Standardindustriebetrieb. Das sind ja konsolidierte Arbeitsplätze. Mhm. Wenn Sie eine Baustelle mitbetreiben, wird ja der spätere Arbeitsplatz erst errichtet. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, in sehr, sehr vielen Fällen haben wir während der gesamten Bauphase weitgehend offene Bedingungen, also gute Durchlüftung, das hat sicher was mit der Situation zu tun. Äh, wenn die Gebäude, wenn die Bereiche geschlossen sind, dann sind wir in der Regel auch mit deutlich weniger Personen in diesen Räumen präsent, als das für die spätere Nutzung in der Regel gedacht ist. Mhm. Mit einigen Ausnahmen ist ganz klar, es gibt sehr, sehr enge Bereiche, in denen montiert wird. Aber bei so einer ganz engen Montage haben wir dann letztlich auch ein bis zwei Personen, die sich da drinnen mit aufhalten. Und auch hier ist aufgrund des Materialtransports, der notwendig ist, zumindest mal für die, für die paar Personen, weitgehend eine äh, entsprechende Durchlüftung vorhanden. Beziehungsweise wenn die Lüftung stagniert, muss man ohnehin sehr, sehr schnell mit technischer Lüftung, also mit großen Gebläsen und Bluten, mhm. dann dazu äh, frische Luft reinpumpen. Also Das ist einerseits meine Situation. Ich glaube, das hat sich auch insgesamt äh, sehr, sehr deutlich in dem Bild niedergeschlagen. Wir haben eigentlich nicht bekannte Infektionssituationen auf Baustellen, also dass wirklich auf der Baustelle äh, Covid übertragen worden wäre. Was Sie ansprechen, trifft ganz klar die Situation äh, Hygiene. Da mhm. wurde sehr, sehr schnell und sehr intensiv auch von den Bauherren mit äh, nachgerüstet, mit nachgezogen. Sowohl Baufirmen als auch Bauherren waren sehr aktiv, dass sich die Hygienesituation im Wesentlichen deutlich gebessert hat. Also mehr Personalraum zur Verfügung gestellt wurde, äh, akribisch darauf geachtet wurde, dass äh, Händewaschen und äh, Hygiene mit funktioniert, auch die Reinigung von den Toiletten deutlich besser wurde. Ähm, die Problematik ist in der Tat die äh, Personalräume, Pausenräume und natürlich das ganz, ganz große Thema Wohnunterkünfte der, lassen Sie mich so nennen, nahezu Wanderarbeiter, also europäische Arbeitskräfte, äh, die hier mit zu ja, temporären Bedingungen äh, eingesetzt ja. sind und wohnen. Das ist das ganz, ganz große Feld.
0: Ja, Liegt das in der Zuständigkeit des ähm, Bauherren dann oftmals mit? Oder ähm, ist das äh, ja getrennt davon zu sehen?
1: Lassen Sie mich so formulieren. Ähm, es ist natürlich äh, die Aufgabe dass des Unternehmens, äh, das hier tätig wird, dass hier die, Unter dass die äh, Beschäftigten mit an dem Ort verbringt, auch hier für die Unterkunftsmöglichkeiten in der Regel sorgt. Andersrum gesprochen, wenn der Bauherr hier ein Interesse hat, kann er natürlich auch Bedingungen setzen und Bedingungen durchsetzen, äh, die andere Standards mit bedeuten. Rechtlich gesehen ganz klar, ganz eindeutig, äh, die, das Unternehmen in der Regel eben auch ein Unternehmen aus einem ähnlichen Umfeld wie die Beschäftigten selbst, äh, geht hierher, stellt den Personen, den, äh, den Beschäftigten, äh, entsprechende Einrichtungen mit zur Verfügung äh, und da liegt die Verantwortung. Da wird natürlich, um das mal ganz äh, vorsichtig zu formulieren, gerne gespart.
0: Ähm, wie war denn die tatsächliche Infektionsquote oder das Infektionsgeschehen dann auf Baustellen?
1: Während der ersten Phase, also wir sprechen jetzt von äh, Anfang 2020, äh, hatten wir relativ wenig bekannte äh, Baustellen in der Bundesrepublik, die tatsächlich davon betroffen waren. Das gab ein paar Vorfälle. Ich hatte auch darüber im Oktober auf der Arbeitsschutz aktuell berichtet. Das war einmal eine Baustelle in Stuttgart, eine Baustelle in Frankfurt am Main. Auch hier ist aber streng genommen davon auszugehen, dass die Infektion, der Infektionsjahr selbst äh, an äh, den Wohngelegenheiten geknüpft war. Mhm.
0: Ähm,
1: weitere Infektionen über Baustellen wissen wir derzeit in der Tat bis heute nicht. Jetzt in der zweiten Phase, in der zweiten Infektionswelle, sind weitere Fälle bekannt, aber hier gilt die gleiche Einschätzung wieder. Äh, diese Einschätzung habe ich auch über die Ischpol jüngst nochmal mit abgefragt. Betrifft im Wesentlichen die private Situation, dass wir über die privaten Situationen tatsächlich äh, Infektionsverbreitung und Krankheitszustände kriegen. Über die Baustellen selbst, dass es über Baustellen hinweg sprüht, äh, ist es nicht bekannt. Es geht immer um diesen engen Kreis von Wohngemeinschaften äh, äh, ja
0: Unterkünften ja.
1: Unterkünfte
0: Okay, ähm, wenn die Infektionszahlen ähm, haben Sie geschildert sind ja relativ gering gewesen oder kaum feststellbar zumindest für die Arbeitsstätte Nun gibt es ja seitens unseres ähm, ja, unseres Bundesministeriums die Arbeitsschutzstandard und die dazugehörige Regel die dann einige Monate danach veröffentlicht worden ist. Wie ähm, hat man dann ähm, die dann auch umgesetzt oder in welchem Umfang hat man die dann auch umgesetzt? Weil, das muss man ja einfach feststellen, es sind nun mal andere Arbeitsumgebungen, die häufig dann auch an der freien Luft sind. Lüften ist ja ein großes Thema. Wie konnte man das dann gut umsetzen oder wie haben Sie das gut umgesetzt?
1: Wir hatten... Äh, über die nationalen Verbände und koordiniert über die ISHCO sehr, sehr früh. Das war im März 2019 bereits eine Stellungnahme veröffentlicht. Äh, genau die Punkte, die Sie vorhin mit erwähnt hatten. Hygiene, mhm. Abstand durch Lüften, Belüften äh, sind die entscheidenden Faktoren und in, Absta äh, in Abstimmung auch mit der BGB, also der, äh, der gesetzlichen Gesundheitsunfallversicherung äh, in der Bundesrepublik war auch eine Position von uns formuliert worden, dass wir den Einsatz von mund nasen für die Bauwirtschaft beziehungsweise für Personenkreise, in denen in nicht sauberer Umgebung sind, also fast mhm. und keine sauberen Arbeitsplätze auf der Baustelle, sie müssen Material anfassen, sie müssen Erd und Boden bewegen, dass für solche Arbeitsplätze die Handhabung von Masken sehr, sehr kritisch zu sehen ist, aus zwei Gründen. Zum einen mal die Personen schwitzen, weil sie körperlich arbeiten. Mhm. Das heißt, eine sehr, sehr frühe und schnelle Durchfeuchtung von solchen Masken treten mit auf. Das führt äh, zu den bekannten Phänomenen Jucken, äh, Um. Stülpen rauf und runter nehmen der Maske und das Ganze mit verschmutzten, schmutzigen Händen. Ich greife mit Sicherheit an dieser Stelle dann nicht nur auf die Außenseite der Schutzmaske, sondern auch auf die Innenseite rein. Und das führt natürlich sehr, sehr schnell zu Sekundärkontamination, Verschleppen von Schmutz, äh, Einbringen äh, von äh, Fremdkörpern, von den üblichen Materialien, die wir damit haben. Also das ist nicht ähnlich. Ich glaube, äh, das hat sich sehr, sehr schnell mit auch durchgesetzt. Die BG hat hier auch die Position mitbezogen. bezogen. Es ist äh, im Gegensatz zu den allgemeinen Standards hier im mhm. Thema Zurückhalten betrachtet worden. Ich denke, auch die Historie äh, zeigt, dass diese Einschätzungen nicht falsch waren, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Ursache. Mittlerweile äh, ist es ja auch bekannt, es geht hauptsächlich um die Aerosole. Ähm, Tröpfcheninfektion äh, ist sicher ein entscheidender Punkt auch in der unmittelbaren Umgebung. Dazu müssen die Tröpfchen freigesetzt werden. Aber die Aerosole beim Ausatmen sind schlicht und einfach vorhanden. Und die Aerosolkonzentration äh, hängt natürlich davon ab, wie stark ist der Raum abgesondert, wie groß ist das Volumen, wie viele Personen habe ich drin, wie stark atmen die entsprechende Disco mit äh, Hohen Bewegungsanteil und hohen Atemanteil und große Und Dichte wenig Raum. Und, und wenig Raum. Ähm, wir wissen, wenn man von außen in so eine Disco reingeht, äh, es riecht manchmal sehr interessant.
0: Ich, ich glaube, keiner weiß mehr, wie das ist.
1: <lacht> das heißt, also, heißt, ja, ja, dass alle ja. meine
0: Disco waren, wenn sie <lacht> denn mal dort waren.
1: Also, wer es noch weiß, sollte sich vielleicht noch erinnern. <lacht> äh, das ja. ist natürlich am Bau bei Weiten nicht der
0: Fall. Hm. Ja, und dadurch ergibt sich dann eher eine zusätzliche ähm, potenzielle Gefährdung mit Maske durchs Absetzen, Aufsetzen, Verschmutzung, als dessen, ähm, dass sie dann für den Infektionsschutz nutzen würde. Also die Wirksamkeit
1: also halt ist hierzu äh, in sicher sehr, sehr begrenzt. Das ist ganz mhm. klar. Und es gibt noch einen zweiten, ganz, ganz entscheidenden Punkt. Jeder, der schon mal eine Maske getragen hat, und das dürften mittlerweile nahezu alle sein, <lacht> weil wenn man die Maske hat, ist das Sichtfeld unmittelbar in dem Bereich vor der Person, also wenn ich gehe und ich habe Stolperstellen, äh, mhm. ist das Sichtfeld sehr begrenzt und jetzt, äh, gerade auf Baustellen mit dem Unebenen Böden, die sind noch nicht vorbereitet, sind nicht fertig für die normale Nutzung, wie man gesagt, äh, ist eine ganz, ganz erhebliche Gefahr des Stolperns oder vielleicht sogar des Absturzes damit bedingt. Äh, da ist, wenn man eine Risikoabwägung macht, ähm, vielleicht ein Faktor 0,2 oder eine Verbesserung, äh, um ein Faktor 2, mit dem Risiko, sich eine Ansteckung zu holen, in einem sehr verdünnten Umfeld von Viren ja. in, als Aerosole in der Luft, zu dem Risiko, einen Absturz zu erleiden oder zu stürzen.
0: Gerade deshalb das ist das anders. so spannend, weil ähm, da einfach eine, naja, ein anderer Weg gegangen werden kann, muss man dazu sagen, ne, gegangen werden kann, neben äh, den, ja, Empfehlungen, ähm, ja, den gesetzlichen und untergesetzlichen Empfehlungen,
1: äh, ja, was heißt gesetzliche Empfehlungen? Die gesetzlichen Empfehlungen ja. sind dann sehr klar und eindeutig auch mitformuliert und lassen auch den Entscheidungsspielraum, das angepasst ja. äh, durchzuführen. Weil, wo, wo wir natürlich am Bau genauso mit belastet sind, ist einmal die äh, Personalbereich, die Pausenbereiche, Sie hat das angesprochen, mhm. und den zweiten, wesentlichen Teil, der auch mit betroffen ist, äh, ist die, äh, die Anreise zur Baustelle selbst. Wenn ich im VW-Bus neun Leute drinnen habe, dann ist das einfach eine sehr enge Zahl oder sehr enge Verhältnisse. Da mag vielleicht die Maske helfen. Vielleicht ist es wesentlich besser, die Lüftung auf 100 Prozent zu drehen und irgendwo noch ein Fenster zu öffnen. Um hier einfach die Anzahl der möglichen Viren zu senken das in ihrer Konzentration. Ich glaube, das ist der wesentlich entscheidendere Punkt.
0: Ja, das ist dann eher wie die Disco, ne, mit neuen Leuten im VW Bus. <lacht> Was ist denn ähm, Ihre Empfehlung an ähm, Bausteinverantwortliche oder Koordinatoren an so die Sigikos da draußen in Deutschland?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten als Sigikos hier eine ganz gute Phase, auch äh, unsere Existenz und unser gutes Wirken mit zu beweisen. Äh, ich denke, die Situation, wie sie sich darstellt, äh, belegt es schlicht und einfach. Mhm. Äh, in wirklich fast allen Fällen, die mir bekannt sind, äh, ist diese Koordination, dieser übergreifende Gesundheitsschutz, das heißt der Sicherheit und Gesundheitsschutz, was, was wir koordinieren sollen, ist von allen Beteiligten weitgehend sehr, sehr gut aufgegriffen worden. Und wie gesagt, die, in der Infektionsübertrag auf Baustellen scheint ausgesprochen minimal zu sein. Die Position, was ich mitgehört habe von den Koordinatoren sowohl in der Bundesrepublik als auch über unsere Mitgliedsländer in Europa, scheint es so zu sein, dass wirklich die Position der Koordinatoren hier deutlich anerkannt und verbessert worden ist. Ja.
0: Ja, das erleben glaube ich alle, die im Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig sind. Also neben den SIGIKOs, die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Betriebsärzte. Ich letztens auch ein Interview, auch der sagt, das ist Wahnsinn, was wir da für eine, eine Anerkennung und einen Aufschwung ähm, in unserer Funktion erlebt haben. Gibt es ähm, etwas, äh, Sie hatten eben eine Stellungnahme angesprochen vom VDSI oder der ISCO, die man sich als Singico runterladen kann, die wir dort anhängen können vom VDSI?
1: Ja, wir haben äh, die ganzen Veröffentlichungen, die vorhanden sind, auf der ISCHKO-Seite. Das ist www.ischko.org äh, oder eu also wenn man mit entsprechenden Suchmaschinen am eingibt, findet man die Seite, äh, haben wir das mit veröffentlicht. Auf der VDSI-Seite sind natürlich auch die Hinweise mit veröffentlicht in den entsprechenden Fachordnern äh, mit drinnen. Vielleicht noch ein äh, Hinweis. Wir hatten Anfang von 2019 2020, Entschuldigung, der Jahreswechsel, der geht's schlägt so schnell, So schnell, Im Kopf es noch nicht ganz so durch. Hatten wir auch eine Statistik eben mit veröffentlicht. Wie sieht's europaweit aus mit geschlossenen Baustellen? Ja, nein. Wie ist die Bauwirtschaft betroffen, äh, Das machen wir natürlich jetzt nicht mehr, weil die Arbeitswelt mittlerweile eben völlig anders organisiert ist.
0: Mm. Ja, okay. Ja, das hängen wir, wir hängen das im, äh, im Link unten an in den Show Notes. Ähm, so dass man darauf verlinken kann. Und ähm, ja, ich bedanke mich sehr herzlich Gerne. für das äh, Gespräch, Herr Obermeier, und wünsche Ihnen ja einen guten Start in das Jahr 2021.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Ganske, auch den Zuhörern einen guten Start in 2021. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie auch guter Laune.
0: Danke schön. Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.